0: Всем привет, это подкаст Заговора маркетинга», подкаст о том, как маркетинг влияет на нашу всю жизнь. Мы тут задаем сложные вопросы, каверзные всяким разным классным экспертам, которых мы приглашаем в гости. С вами я, Петр Губанов, я руковожу контент-агентством Постпост. Если вы про нас ничего не знаете, в этом нет ничего страшного, вы прямо сейчас можете погуглить постпост либо перейти по ссылке в описании к этому выпуску и узнаете про нас. У нас есть Телеграм-канал. Канал, где мы в том числе поддерживаем все наши выпуски в заговорах маркетинга. Этот телеграм-канал вы можете тоже найти, легко нас загуглив пост-пост-лайв в телеграме, либо вы можете перейти тоже аналогично по ссылке в описании этого выпуска. Сегодня у нас будет интересное, на мой взгляд, общение, потому что оно будет такое легкое и непринужденное, и при этом вы узнаете о том, что же такое образовательное продвижение, да, о том, нужен ли вам бренд, нужно ли вам за спиной держать Sky Skyeng или Нетологию, или Skillbox для того, чтобы круто продавать образовательные продукты. Обсудим, какую роль играет контент в нашей всей истории. Вот Вика, которая руководит агентством, которое называется Агентство тоже ссылка будет в описании, вы все увидите, узнаете. Вот, на самом деле, интересно, потому что по словам Вики, они вообще вот top of mind с точки зрения, там, в вебинарной всякой продажи, и мне кажется что это действительно так мое личное мнение оно такое рекомендую вам посмотреть что ребята делают и послушать вику давайте же начнем
1: Меня зовут Виктория Аркшева. Я севый сооснователь норм агентства. Мы делаем образовательный маркетинг, контент-маркетинг. Уже, если честно, и СММ делаем, и воронки. Но все это мы делаем. Это просто инструменты для того, чтобы влюбить аудиторию в бренд, в продукт. И я много об этом пишу и рассказываю. Вообще в информационном поле стараюсь поддерживать историю о том, что надо все время давать пользу в своей коммуникации. Нужно делиться чем-то полезным. Тогда ваша аудитория придет и в нужный момент она про вас вспоминает. Помню, так закроется. И вот эти методы купи-купи, они уже не очень работают. В общем-то, это то, что я продвигаю в массы. Еще я колубнист, русбейс и косару. Еще сейчас я пишу учебник про продюсирование брендов, вот это то, чем я сейчас занимаюсь.
0: Я посмотрел кейсы на сайте. Можешь рассказать, почему У вас большая часть да, проектов они связаны с образовательной деятельностью?
1: Вот расскажи, почему так? А, на самом деле так получилось абсолютно случайно. В 2018 году меня пригласила еще на тот момент никому неизвестная компания Skillbox. Я была 70-м человеком, который меня позвали. Ну, к- когда меня пригласили, и я вот как раз прошла вместе со Skillboxом этот этап роста такого стартаповского, и это прекрасное время. Я думаю, что это, наверное, один из самых ценных опытов в жизни, потому что э, очень редко, когда там новичковому специалисту дают такую возможность так быстро вырасти на таких скоростях, с такими специальными просто. Конечно, мы иногда буквально ночевали на работе, и это был очень такой трудный период, но он очень много чему научил. И так получилось, что я стала отвечать за всю вебинарную воронку очень быстро, хотя меня брали человеком, который приносит кофе, приглашает спикеров и напоминает им о том, что у них завтра вебинар. я просто вот так вот как бы росла-росла и стала разбираться в цифрах, во всяких конверсиях. И потом я уже уходила из скиллбокса, и меня начали рекомендовать другие компании, я поконсалтила. А потом на Фейсбуке снова попросили порекомендовать кого-то, порекомендовали меня и моего на тот момент незнакомого мне будущего бизнес-партнера. И мы вот познакомились на Фейсбуке и решили делать агентство, потому что мы поняли, что мы делаем одно и то же в разных компаниях, я в Skillbox он в Skill И вот так вот мы из теха вышли, пошли делать агентство. И у нас и сегодня процентов 70, наверное, это, от тех компаний просто потому, что им не надо объяснять, как это работает. Они продают образование через пользу образования. Им это очень легко. Хотя механизмы очень хорошо работают в банках, в финансовой сфере и в B2B очень хорошо работают. Эти инструменты просто там этим компаниям несколько сложнее объяснить, как это работает. Но когда мы показываем воронки, считаем цифры, все понимают, как это устроено и пробуют, решают с нами пойти в эту историю.
0: Расскажи, вот если смотреть вот на бренды, да, то есть вот крупные бренды, там э, Skillbox, Pro, Skypro, э, Netology, да, и Factory тоже ну, уже достаточно известные на рынке. Э, вот это все бренды, которые уже построены да, за какое-то время. Э, я думаю, что когда ты приходила в Skillbox, это был вот момент самого такого яростного роста, наверное, тех. Э, в целом. Я сам помню вот, времена, когда там скиллбокс только появился, была нотология, как бы было очень сложно, на мой взгляд, вот с таким типа, большим брендом конкурировать, но по итогу мы видим, что они примерно сейчас так, плюс-минус, да, это конкуренты, все большие, все такие огромные. Вот а насколько, на твой взгляд, бренд влияет на результаты? Или все-таки есть какие-то примеры, где компания, у которой еще бренд не настолько большой, как там, например, у скиллбокса или у нотологии, они могут добиваться каких-то больших результатов. Вот по твоему мнению, как это вообще
1: происходит? Мне кажется, что бренд — это как богатые родители. Можно без этого, но с этим точно проще куда-то двигаться и делать какие-то цифры. И, конечно, почему сейчас как раз от тех идет в сторону очень э, широких спецпроектов и зовут звезд с огромными масштабными там у Skillbox был Андрей Малахов в 2018 году нам конечно это и не снилось просто что будет просто для того чтобы быть на слуху звучать из каждого утюга и это нормально то есть такая задача бренда быть э, провозом для твоего маркетинга для твоих продаж вот и конечно там на всех этапах бренду проще и конечно э, я даже чувствую по нормагентству у нас совсем маленький бренд, нам два с половиной года, не то, что у нас какой-то большой бренд-эвернос, но то, что мы на слово вебинар Top of Mind, уже я вижу это там по Фейсбуку и по моим личным, по моему личному мнению, что мы Top of Mind, и у нас нет конкурентов. вот Конечно, это помогает тоже и нам в продвижении и так далее. То есть Мне кажется, очень важно э, дать понять моему клиенту, что ты не пропадешь, что ты не фирма-оддотневка, и что ты никуда не денешься. И то, что ты большой бренд сам, или ты работал с большими брендами, и тебе доверились, это просто дополнительный буст доверия. Но если у тебя ноль экспертизы, как у продукта, и если у тебя ноль пользы, как у продукта, то тебя не купят с каким бы брендом ты ни был, мне кажется.
0: Ты рассказала в самом начале ну, какие-то такие вещи, которые мне лично, как предпринимателю близки, да, у нас там сами их контент-агентства. Ну, я считаю, сейчас самое такое время, когда контент вообще в целом решает много разных задач. Через него можно делать, ну, всякие совершенно фантастические вещи. На твой взгляд, вот в образовательной среде, какую роль вообще играет контент? Вот как ты видишь его вот в общем таком миксе остальных инструментов?
1: Ну, я так занимаюсь контентом. Считаю, что контент король, дистрибуция королева, Я всегда это предлагаю и и вообще стараюсь делать очень много контента. И я сейчас слежу за инфобизмом, таким как бы махровым совсем, который про запуски, прям про прогревающие воронки. И я все время думала, как же так? Вот, вот почему они выстреливают? То есть, что там такая за схема, что они выстреливают? А потом, я знаешь, что поняла, они просто очень много делают. То есть там, где взрослые, большие компании согласовывают по полгода, пишут эти сценарии и что-то делают, просто э, малый-средний бизнес открывает веб-камеру начинает записывать что-то и выкладывать. И на самом деле просто очень много некачественного контента. Но выстреливает хороший, классный. И кажется нам, что, а, ну вот она одно видео записала, и у нее все полетело. Но если мы посмотрим даже просмотры Reels, то там ну, одно видео будет на миллион, но остальные будут там на 4-5 тысяч просмотров. А если дальше полистать, то и на 200-300 просмотров. Но контент, не знаю, как будто бы супер важно его просто делать. Вот Не писать в стол. Как там писатели, а просто брать и делать, и постоянно выкладывать, и смотреть, как он работает. Я еще очень люблю перерабатывать контент. Когда вот сходила на подкаст, у нас выйдет какая-нибудь статья нависи обязательно, карточки в Телеграм сделаем, еще с вами Кросспромы сделаем, пообщаемся, придумаем что-то. Мы еще вас позовем в рубрику у нас «Как это получилось», тоже, где мы рассказываем про другие агентства. В общем, просто такая должна быть гигиена генерации контента. Ты просто его генерируешь и выкладываешь, и анализируешь, и смотришь, как он работает, не молчишь. Поэтому мне кажется, что контент супер важен, а еще лучше, когда он встроен в общую стратегию, когда мы понимаем, что вот здесь мы полили трафик, а этот трафик у нас холодный, не работает, но мы его увели, например, ретаргетом на контент какой-то, а все, кто с нашим контентом как-то про взаимодействовал, мы снова, например, на него льем трафик. Вот. И когда выстраиваются такие большие схемы, конечно, уже становится интересней. И контент — это хороший инструмент, особенно когда он в связке с другими инструментами. Это вообще тогда совсем-совсем отличный инструмент.
0: Ну я вот с тобой соглашусь, и вот это наблюдение мне не только связано там, с инфобизм, да, ну то есть как сейчас просто это такая горячая горячая тема, да, там последние там полгода, потому что мы видим, как там, я не знаю, дела заводят, где там миллиардные какие-то налоги, да, платит вот эти вот люди, которые по сути продают воздух. Это конечно, ну, интересно, да, смотрите, а как, какие они способы используют для того, чтобы продвигать вот какой-то продукт? Но я вот еще наблюдаю периодически за блогерами, я прям радуюсь, когда я нахожу какого-то блогера, который еще там не супер популярный, да, там и он еще там микроблогер, но прям видно потенциал, видно, что он вот час вот прям начнет набирать аудиторию, и вот в этот самый момент очень прикольно наблюдать, как человек пробует разные какие-то подходы, вот у него там один формат выстреливает, и он начинает его делать, потом еще что-то подключать. И вот как раз здесь я с тобой соглашусь, что метод проб и ошибок он, в общем-то, приводит, ну, зачастую, если человек, ну, там, имеет талант и профессионализм какой-то, приводит всегда к результату.
1: Я сейчас сама себя стараюсь перестроить от проектного мышления к мышлению попыток. То есть я не проект делала, потому что, когда ты делаешь проект, то есть я как продюсер начинаю сразу прописывать ганты, прописывать концепцию, и я прям понимаю, что у меня это очень далеко долго, как бы я разгоняюсь для того, чтобы что-то сделать. И мне кажется, что надо делать просто очень много попыток и, и как бы уменьшить эту ставку, и знаешь, как в казино на рулетке просто поставила, сыграла, нет, ничего. Это как бы, я не, никогда не играть на последние деньги, на последние ресурсы команды, на последние, не знаю, подписчиков, просто поехали, поехали. Поехали, и все, и делаем, что-то одно получится.
0: вот мы и в середине выпуска нашего. По традиции я вас достаю тем, чтобы вы подписывались на наш телеграм-канал. Конечно же, скорее подписывайтесь на него, потому что там очень много интересного и полезного для маркетологов. Мы там рассказываем про контент-маркетинг, анонсируем наши выпуски пишем какие-то короткие заметки про них. Я там каждую среду записываю для вас кружочек с какой-то полезной информацией для руководителей. Я считаю, что вы прямо сейчас можете набрать пост-пост-лайв в Телеграме, либо перейти по ссылке в описании к этому выпуску и подписаться на нас. Давайте же. Там можно пообщаться в комментах. Этого так не хватает в подкастах. Вот какие вообще ты видишь сейчас тренды
1: в контенте? Мне кажется, что будет ну, что на самом деле тут бытие определяет сознание, а не наоборот, потому что те условия, в которых мы оказались, они, конечно, ну, вынуждают нас жонглировать тем, что есть, а осталось совсем мало. Там рекламных кабинетов совсем мало, осталось как бы трафика мало, либо он очень дорогой. Ну, в общем, мне кажется, что, наверное, блогеры и партнерка, и особенно блогеры с партнеркой, вот это вот э, тот грааль, на котором мы будем еще какое-то время очень долго существовать. У нас есть проекты, которые мы только на партнерке, вообще без рекламного бюджета вытаскиваем. И там у меня есть акторские проекты, которые мы делаем, и там получаем хороший, очень охватно, там на пиаре, на партнерке. Вот, и блогеры, мне кажется, хорошо. Особенно, когда ты берешь несколько блогеров и всех их делаешь кросс у тебя может не быть своей аудитории, а ты блогерам как бы предлагаешь аудиторию других блогеров. Вот, наверное, вот это прям такой самый красивый, может быть,
0: вариант. Но это деньги, да. Но это деньги и время тоже, потому что вот по моему опыту партнерки — это самые сложные вообще проекты, потому что тебе нужно, чтобы не просто там одна сторона, которая там платит, договорилась с другой стороной, да, то есть зачастую здесь как бы клиент-заказчик, да, ну, такие отношения происходят. А когда это партнерство, там профессионализм как бы каждой стороны, он имеет очень большое значение, потому что каждый mm-hmm. может начать на себя какое-то одеяло там тянуть, вот, и, и все. И может вообще ничего не произойти. Поэтому, да, я, я с тобой соглашусь, что партнерство вообще, в принципе, это такой хороший тренд, и сейчас потихонечку все как бы учатся обмениваться какими-то благами своими, да, которые у них есть. И это, конечно, ну т- тяжело многим дается, но это точно классно работает. А как ты думаешь, вот сейчас образовательный вообще вот тех такой достаточно большой рынок уже, да, он вроде бы как продолжает расти, несмотря там на многие факторы вообще вот за там последние пять лет. Много было факторов, которые как бы повлияли, скорее всего, ну, как в хорошую, так и в плохую сторону. На текущий момент, как ты думаешь, могут ли вообще появляться новые сейчас образовательные бренды? И вот какие, на твой взгляд, могут сейчас выстреливать?
1: Я уверена, что будут появляться новые образовательные бренды, но возможно, ниша когда мы все про всех, и мы такой агрегатор информации, она, наверное, уже подзанята все таки гигантами. Хотя, может быть, не знаю, кто-то из одной сферы решит вдруг открыть, как это было со Skyeng и Skypro, и вот благополучно заняли тоже нишу конкурентную. Мне кажется, что сейчас будет спрос техи на нишевость, и как раз вот я много думала о том, почему агентства делают свои школы, и почему эти школы такие классные. Вот прям там у Bank Education Pro Просто вообще великолепный проект с точки зрения качества, с точки зрения вообще бесплатного контента, который они дают, с точки зрения платного контента, который они дают. Я просто думаю, что опыт должен превращаться в обучение. Ты сначала сам делаешь, потом учишь, как делать. там, Учишься учить, потом учишь. И таким образом ты и себе людей в команду нанимаешь, и э, клиентов, это может быть хорошим бенгеном, и в целом деньги генерируешь. Мне кажется, что будет больше таких проектов появляться. Конечно, есть агрегаторы, которые точно захотят их купить, поэтому я думаю, что мы увидим такую игру совсем гигантов, но почему нет? Но, но вот моя ставка все-таки на нишевые школы классные. Мне кажется, что есть потенциал особенно у агентств такую историю делать. А
0: какие вот ниши, на твой взгляд, сейчас могут быть востребованы и не, не заняты? Вот если бы тебе самой пришлось бы что-то открывать тебя, пришел инвестор, да, и сказал, Вика, давай, открывай.
1: Я пытаюсь, пытаюсь, так что да, если нас слушает инвесторы, пожалуйста, услышите, что здесь на небосклоне зажигается новая звездочка <laughs> по имени я. Но ну, я хочу и очень хочу учить продюсированию брендов и хочу учить этому и бренды и продюсеров, потому что м- меня тихо злит просто по-человечески, когда маленькие и средние бренды говорят «Да мы так вот, вот так мы никогда не сможем». И смотрят на большие бренды «В смысле вы не сможете? Ну-ка давайте, вот смотрите, инструменты, раз, два, три». У вас наоборот, у вас меньше согласований, у вас меньше требований к каким-то атрибутам бренда, что вот мы ни вправо, ни влево не можем ничего лишнего сказать. У вас меньше команды, просто вы гибче, вы лучше знаете свой продукт, вы ближе к своей аудитории, чем большие бренды. Очень часто все поехали, у вас столько ресурсов. Вот, поэтому я вот очень хочу зайти в эту нишу, потому что она меня греет, и душу мою греет, и я очень хочу этим сама заниматься. А если... Так, говорит, мне кажется, что не надо искать как бы нишу образования извне, нужно искать ее изнутри. Почему мне кажется, я могу сказать, что у меня получилось агентство, несмотря на то, что там, конечно, были и кассовые разрывы, разные сложности, и это не так, что у меня тут поток клиентов, и я вот прямо сижу (laughs) (laughs) на огромных деньгах, но мне кажется, что у меня получилось как раз потому, что я супер люблю то, что я делаю, и я вот прям хочу продолжать это делать, даже если бы мне за это не платили. Поэтому у меня так много авторских проектов, которые я просто за свой счет, ну вот прям делаю, на последние деньги, и своей зарплатой беру, потому что хочу так. Там у нас так появился проект про корпоративный абьюз, у нас Forbes, например, в зал. Ну, потому что вот ну мне вот так хочется, и мы вот так делаем команды, и поехали, <laughs> мы так решили. Вот, поэтому, мне кажется, не надо искать нишу извне, и как бы в чем претензия к тому же инфобизу, почему люди говорят, что это воздух потому что вот эта девушка она сегодня психолог и у нее там свой давай назовем метод легализации правды три года назад она была маркетологом учила значит там лить трафик Десять лет назад она была стилистом и что из этого ты на самом деле непонятно мне кажется что когда ты вот действительно это ты, вот у меня есть подруга, которая обожает цветы сажать домашние. И вот ей точно надо этому учить. И никто, ну, как бы никакие исследования рынка ну не скажут ей, что надо вот тебе учить именно это. Мне кажется, что тут надо идти наоборот от себя и учить тому, что у вас хорошо получается».
0: Спасибо, что дослушали до конца. С вами был я, Петр Губанов, ваш друг в мире контент-маркетинга. Давайте услышимся в следующих выпусках. Если вы это послушали в первый раз, я рекомендую вам на нас подписаться. Для этого достаточно нажать такую иконочку с сердечком, если вы слушаете нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Если вы слушаете нас в других плеерах, то зайдите на название подкаста нашего и нажмите «Подписаться», и тогда мы с вами будем дружить. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Пост-пост-лайф». Ссылка есть в описании. Пока, ребята!